0: Schön, wieder mal hier zu sein. Wenn ich ein Fotoalbum zur Hand nehme, beispielsweise unser Hochzeitsalbum, ein halbes Jahrhundert alt, eigentlich schon fast antik, ja, dann staune ich über die vielen Annehmlichkeiten, die wir heute haben. Also im Vergleich zu einem halben Jahrhundert, nicht darüber. Wir können vom Auto aus zu Hause anrufen. Das war damals, vor 50 Jahren, nur den Science-Fiction-Autoren vorbehalten. Ja. Wir können rund um den Erdball uns selber einwählen. Wir brauchen keine Zwischenstation mehr. Ja. Wir können face-to-face rund um diese Erde telefonieren. Ja. Für mich immer wieder Faszination, wenn ich mit jemandem in den USA skype oder Zumache ja, in Echtzeit miteinander über Tausende von Kilometer reden zu können. Eigentlich ist es schon, oder zur damaligen Zeit wäre es schon fast apokalyptisch gedacht gewesen. Ja? Und wenn man solche Gedanken geäußert hat, dann musste man schon rechnen damit, dass das Wort Antichrist in Verbindung gesetzt wird. Und heute kannst du sogar im Gottesdienst sitzen, dein Handy haben und im Gottesdienst in die ferne Welt hinaus telefonieren oder schreiben. Wie viele Menschen hätten vor 50 Jahren mit den Erkenntnissen, die wir heute haben, mit der heutigen Medizin nicht sterben müssen? Oder wie viele Unfallopfer könnten anders durch die Gegend gehen? Mit den Erkenntnissen, die wir heute haben, ich habe den Eindruck, es geht uns erstaunlich gut. Welchen enormen Fortschritt hat unsere, Nahrungsherst unsere Nahrungsherstellung erlebt? Derzeit wird etwa 24% Prozent Nahrungsüberschuss erzeugt. In den Industriestaaten werden etwa 40 Prozent vom Verbraucher und Handel weggeschmissen. In den Entwicklungsländern fehlen etwa 40 Prozent. 2022, habe ich nachgelesen, gab es weltweit an die 400 Kriege. 174 dieser Kriege waren gewaltsam. Und in diesen gewaltsamen Kriegen sind 238 Tote gewesen. Eine Stadt wie Linz, einfach in einem, in einem Jahr mit Krieg ausgelöst. Ja. Dabei ist diese Zahl, also es ist eine offizielle Zahl, ja. dabei ist diese Zahl noch eine ganz, ganz kleine Zahl im, im Verhältnis zum boah, gefährlichsten Ort auf dieser Erde. Dieser Ort ist wirklich unvorstellbar gefährlich. Weltweit sterben dort, laut WHO, 73,3 Millionen Menschen pro Jahr. Wenn wir uns die Zahl vorstellen können, 73,3 Millionen Menschen. Und die sterben durch die Hand von Ärzten. Ärzte, die eigentlich unter dem Hippokratischen Eid stehen und leben, erhalten sollten. Und sie tun es nicht. Sie töten Menschen am gefährlichsten Ort, an dem Mutterleib, der eigentlich der sicherste sein sollte. 28 von 1000 Frauen in Europa lassen durch Ärzte einen Menschen vor der Geburt töten. Das sind alles offizielle Zahlen. Ja. Innerhalb eines Jahrhunderts ist das Ganze auch in unserer Gesellschaft und finde ich sehr, sehr, sehr tragisch, zu einem akzeptierten Faktum geworden. Ja. Ich habe den Eindruck, hier stimmt ethisch irgendwas nicht, ja. Blicken wir in die Zukunft, dann frage ich mich, wie eine junge Generation, die derzeit bewusst und gezielt in ihrer Identität verunsichert wird, ihre Zukunft gestalten soll. Ehe und Familie ist nur ein Aspekt der Zukunft. Ehe und Familien benötigen eigentlich eine sehr starke Identität von Mann und Frau, damit sie gelebt werden kann. Wenn wir wissen, dass Ehe zu den stabilsten Pfeilern einer Gesellschaft gehört und das Ganze irgendwo schwierig wird, dann wird manches bedenklich. Wie soll unter der Preisgabe einer, der Identität einer ganzen Generation das Ganze stabil sich entwickeln? Wobei eigentlich ist Ehe ja bereits längst ein falscher Begriff, ein falsches Wort ist ausgetauscht durch Abschnittsbeziehungen, durch heterobie homosexuelle oder Polyamore-Beziehungen. Die Polygamie steht vor der Tür, die wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit freigegeben. Sein Bild auf eine gottlose Zeit, in der Minderheiten die Dominanz ihrer Anliegen so massiv geltend machen können, dass sogenannte tolerante Regierungen die Mehrheit in Meinungshaft nehmen. Was wird das Ergebnis sein? Ich habe ich gefragt, ob wir vielleicht in China die Vorläufer sehen, einer Zukunft, die wir vielleicht nicht wollen. Ich habe den Eindruck, die Welt ist im Dauerstress. Und dabei ging es uns noch, noch nie so gut und das können und dürfen wir auch genießen. Sogleich ist unsere Welt so labil geworden und die Sorge darum, was in einem, in fünf Jahren, in 15 Jahren sein wird, ich glaube, sie ist berechtigt. Und eigentlich könnten alle diese Fragen, also zumindest ein Teil dieser Fragen, könnten die Kirchen beantworten. Sie tun es nicht, ja. Wir haben eine, eine Entwicklung, die in eine völlig falsche Richtung geht. Ja. Als Repräsentanten des Neomarxismus hat die Ideologie des neuen Menschen und der Frankfurter Schule längstens die Türen zu den theologischen Fakultäten geöffnet, durchdrungen und bestimmt. Eine starke Verunsicherung hat mittlerweile auch die christliche Welt erfasst, das Wort Gottes als von Jesus gegebener, also als von Gott gegebener Maßstab, als die Wahrheit ist seine Bedeutung enthoben. Und damit verliert sich das Vertrauen in Gottes Wort und ein Ausweichen in, in ein Erlebnis Christsein ist die Folge. Die Sehnsucht nach Sicherheit und Gewissheit wird nur noch wenig gestillt. Ich habe den Eindruck, die Kirche ist im Dauerstress. Das Vorrecht, in einer Welt zu leben, die zumindest im Abendland enorme Möglichkeit anbietet, finde ich etwas Tolles, etwas Besonderes. Und zugleich wird Menschen enormes Leid zugefügt. Ideologisch, religiös, diktatorisch, in kriegerischen Bereichen. Ich habe den Eindruck, es ist eine himmelschreiende Situation. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du beginnst, Themen einfach auszublenden. Also ich kenne die Situation, wo ich am Abend zu Brigitte sage, ich will keine Dokumentation, ich will keine Nachrichten hören. Ja. Ich will nicht mehr Tom und Jerry anschauen. Ja. Überall nur Mord und Totschlag und Krieg und verrückte Sachen. Ja. Bei Tom und Jerry fließt wenigstens kein Blut, ja. Ich habe den Eindruck, wir sind im Dauerstress. Ich wünschte mir eine gerechte, eine ideologisch und sozial faire, eine korruptionsfreie Regierung. Ich wünschte mir Politiker mit Rückgrat, die nicht durch Skandale glänzen. Ich wünschte mir Gemeinde und Kirchen, in denen die Bibel die Autorität ist für das Leben und dafür eingestanden wird. Ich wünsche dir eine gerechte Welt mit einer äh, gerechten Führung. Ist das auch dein Wunsch? Wünsche ich mir zu viel? Darf man diesen Wunsch zum Gebet machen? Wenn ja, wie soll man dafür beten, wenn nein? Wie soll man vor Frustration bewahrt bleiben? Ich möchte dich an diesem dritten Advent mit hineinnehmen in eine Perspektive der Hoffnung, getragenem Gebet und der Gewissheit der Verwirklichung. Ja? Im Buch Chronik, im Alten Testament, darin sind die Ereignisse der Könige von Israel beschrieben, in zwei Bänden ist diese ganze Geschichte aufgeschrieben von den Königen in Israel. Und da wird von der Einsetzung von König Salomo berichtet, Hannes hat schon darauf hingewiesen. David hat das ganze Gebiet Israel zur Ruhe gebracht und jetzt soll sein Sohn regieren und ist eingesetzt. Er wird zum Nachfolger und er wird auf dieses Volk zur damaligen Zeit, wir bewegen uns um das Jahr 1000 vor Christus, er wird dieses Volk zu einem der größten der damaligen Zeit machen. Und bei dieser Einweihungsfeier geht Salomo, dessen Name Friede bedeutet, Unversehrtheit, Wohlbefinden, bei dessen Einweihung geht Salomo her und betet ein interessantes Gebet. In 2. Chroniker 6 und 7, das ganze Gebet beschrieben lässt. mal in Ruhe nach, ich möchte uns einen Auszug lesen davon. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Er geht hier von einer Situation aus, wenn mein Volk nicht mehr nach den Ordnungen Gottes lebt. Und es war meist dann der Fall, wenn es Israel sehr gut ging. Also wenn sie eine gute Phase hat, eine gute Zeit, dann irgendwie macht sie einen oben knacks ja. Und dann haben sie zu spinnen begonnen. Ja. Und dann haben sie sich von Gott gelöst. Dann haben sich andere Götter gesucht. Und kann der Mensch ja nicht gottlos leben. Und er muss sich von überall her Götter holen, Ideologien holen und so weiter, die irgendwo diese Bedürfnisse stillen sollen. Das Ganze führt oder ja, führt letztendlich Gott ad absurdum. Aber es befreit Menschen nicht. Menschen werden quasi im Gegenteil versklavt von diesen Ideologien, von diesen Göttern. Und diese Götter haben etwas in sich, das sie letztlich den Menschen zerstören. Ja? Vielleicht liegt darin ein Teil der Antwort über dem, was wir Verrücktes in dieser Welt erleben dass ihr Mächte dran sind, die Menschen zerstören möchten. Diese Götter fordern ihren Tribut und es ist erstaunlich, wie willig Menschen und wie schnell Menschen bereit sind, sich diesen Göttern unterzuordnen. Sie kehren Gott, der ihnen Vergebung zuspricht, der Heilung ihrer Seele ermöglichen möchte, sie kehren ihm den Rücken. Und sie unterwerfen sich ihren selbstgemachten Göttern und die fordern natürlich auch einen Gottesdienst und alles von ihnen. Und daran hat sich seit dem Sündenfall nichts geändert. Ich denke, immer wieder ein kurzer Blick in unsere Geschichte könnte und müsste eigentlich zum Denken, Nachdenken anregen. Unser Wohlstand in Europa, der Friede, die Freiheit und vieles mehr, was wir genießen können, ist erst durchs Christentum möglich geworden und wäre ohne Christentum nie gewesen. Und im Moment wird das Christentum, der christliche Glaube über Bord geworfen. Die Abhängigkeit von Gott wird gekündigt. Ein Beispiel, ich schaue zurück in deine Generation, nur eine Generation, Damals legten die Regierenden bei der Angelobung im Parlament, legten sie quasi den Eid ab mit der Formel, so wahr mir Gott helfe. Nun bedeutet es das nicht, dass alles Christen waren im Sinn von, wie wir es von der Bibel her kennen. Aber es war eine Gottesfurcht gegeben. Es war das Wissen darum, wir brauchen eine übergeordnete Instanz. Die Generation heute hat diese Formel abgelegt, äh, abge äh, sich von dieser Formel losgesagt. Sie wird nicht mehr verwendet. Ja? Heute werden Formeln verwendet, wie das stemmen wir. Eine Ignoranz, Sondergleichen. Die Folge davon ist, dass alles Christliche quasi verbannt werden soll, ich finde es erschreckend, die Krisen, die Katastrophen, die wir derzeit haben, die politischen Erdbeben und diese kurzfristigen Aktionen scheinen mir die Ratlosigkeit der Politiker immer deutlicher zu machen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es wird mehr und mehr zur Falle, so wie in einem Spinnennetz. Achim Reichert, der lebte... Äh, bis Ende des 20. Jahrhunderts. Ein ehemaliger Hamburger Politiker und Physiker, der sagte sehr treffend, ein Politiker, der bei seinem Amtseid auf den Zusatz so war mir Gott helfe, verzichtet, kann weder auf göttliche Eingebungen noch auf übernatürliche Kräfte hoffen. Dabei bräuchte er sie öfter als gedacht. Ich finde, ich finde ein tolles Wort. Ja. Der Mann hat erkannt, was hier was ja auch in einer geistig-geistlichen Dimension sich abspielt. Philosoph Ludwig Feuerbach hat mit seiner Aussage, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde den Menschen zu Gott gemacht. Einer der prägenden Philosophen mit Auswirkungen, mit fatalen Auswirkungen bis heute. Wie viel klüger handelt hier ein König Salomo? Er ist sich der Abhängigkeit von Gott bewusst und bittet Gott, wenn das Volk zurückkommt zu dir, vergib du ihnen und heile du ihnen. Er ist sich bewusst, es gibt eine Möglichkeit der Umkehr. Und vielleicht werden wir sie in unserem Land noch erleben oder die nächste Generation. Zurück zum König David und zu seinem Sohn Salomo. Der Regierungswechsel findet statt. Der scheidende König betet für den neuen König David und sein Gebet finde ich spannend. Also wenn ihr dachtet, ich mache jetzt eine Wahlwerfung. nein, ich wollte eine Situation aufzeigen, die ganz ähnlich ist zur Zeit damals. David betet für Salomo. Psalm 72. Wenn eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf. Wir werden den Psalm Step by Step durchgehen. Ja? Er sagt für Salomo, O Gott, gib deine Rechtsprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn und dein Volk richte nach Gerechtigkeit. 40 Jahre ist David König gewesen. Lange Zeit. Er weiß um die Schwierigkeiten des Regierens. Er weiß aus eigener Erfahrung um die Konsequenzen von Fehlentscheidungen. Er weiß um die destruktiven Kräfte, die Regieren so schwierig machen, so mühsam machen. Er weiß um eine gefallene Welt. Er weiß darum, dass es viele Menschen gibt, die nicht das Wohl oder die Gerechtigkeit suchen, sondern den eigenen Gewinn im Zentrum haben. Und er kennt zugleich auch diesen Wunsch eines guten Regenten, ich möchte dieses Volk gut führen und leiten. Und zugleich weiß er um in der Tiefe seines Herzens, um die Unmöglichkeit, dieser erfüllen zu können. Und es so ist eine Bitte an Gott, dass Salomo, sein Sohn, in der Abhängigkeit von Gott die Weisheit bekommt. Also die Weisheit pflegt und die Gerechtigkeit praktiziert. Ich habe diesen Psalm über Wochen vorbereitet. Irgendwie habe ich Mühe gehabt mit diesem Thema. Und irgendwann dachte ich mir, es ist schon erstaunlich, warum bewegt mich, vielleicht dich auch, dieses Gebet für die Regierung so wenig? Für David war es ein entscheidendes Gebet für seinen Sohn Salomo. Mir fällt es nicht leicht, für unsere Regierung zu beten. Du mal viel leichter darüber, zornig zu sein was ich sehe oder was ich höre. Es soll nicht so sein über verschiedene Entwicklungen oder Nichtentwicklungen. Aber wir gefragt, ob mir diese Perspektive eines Davids fehlt für seinen Sohn. Dabei lehrt uns ja das Wort Gottes, dass wir für Regierung beten sollen. Ja. Und mehrere Stellen, wo wir aufgefordert werden dazu, für die Obrigkeit zu beten. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du dir auch schwer tust, für die Regierung zu bitten. Und ich dachte mir, vielleicht könnte dieser Psalm 72 uns eine Hilfe sein, für die kommende Woche oder vielleicht auch für das Jahr 2024, ja, diesen Gedanken aufzunehmen. Vier Wünsche sind mir aufgefallen, die David hier ausspricht, die er sich wünscht. Und ich habe diese Verse zusammengestellt, diesmal thematisch. Der erste Wunsch ist, der Wunsch nach Gerechtigkeit. Ich vermute mal, dass jeder von uns diesen Wunsch nach Gerechtigkeit in sich trägt. Das wünschen wir uns. Ja. Äh, vor allem dann, wenn an uns Ungerechtigkeit geschieht, dann fühlt man sich so elend. Jemand anderer hat eine Macht, die er falsch ausübt. Er hat diese Macht nicht verdient, haben wir den Eindruck, er setzt sie falsch ein. Ungerechtigkeit wirbelt ja unsere Gefühle völlig durcheinander. Und unser Schrei ist ähnlich wie bei David, der im Vers 4 sagt, er, also Gott, schaffe den Elenden des Volkes Recht und der König sollte es umsetzen. Er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen. Dieser Schrei nach Gerechtigkeit ist gut nachvollziehbar. Und vielleicht auch für einige von uns unter diesem ganzen Ding, was wir beobachten, ein Schrei den wir selber praktizieren. Und dann heißt es im Vers 12, denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seelen der Armen retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Ich dachte mir, den Text müsste man auf eine große äh, äh, großes Plakat hängen und im Parlament, im Parlament da, vorne da müsste man das in den Eingang, in die Halle reinhängen. Ja. Dass alle Politiker, wenn sie durchgehen, diesen Text lesen. Und dann dachte man auch, im Justizpalast könnte man es auch so ein bisschen bei der Justiz aufhängen. Und dass die Anwälte und die Richter diese Texte lesen. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob es was bringen würde, aber schaut mal, da heißt er wird Seelen erlösen. Und das kommt hier vom Neuen Testament Ja, Und das bekommt eine Tiefe, die eine ungeheure Dramatik hat. Ja? Hier werden Seelen, Menschen, Seelen steht für, ja für Persönlichkeiten. Hier werden Menschen erlöst, freigekauft, freigemacht. Salomo konnte ja letztlich keine Seelen erlösen. Kein König auf dieser Erde konnte Seelen erlösen. In der ganzen Menschheitsgeschichte war kein Regent fähig dazu. Und der Blick geht jetzt hier von David hin, zu einem Herrscher, wir haben schon gesungen vom König der Könige, zu einem Herrscher, der weit mehr ist als der König David, seinem besonderen Herrscher. Und die Folgen einer gerechten Regierung sind nur im Ansatz vorstellbar. Und mein Eindruck ist, dieses Gebet sprengt die Grenzen irdischer Herkunft. Vers 5 heißt es, so wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht und der Mond von Geschlecht zu Geschlecht. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Wann wird der Mond nicht mehr sein? Wann wird die Sonne nicht mehr sein? Es wird einen Tag geben, wo sie nicht mehr sein werden. Aber davor wird Jesus noch sichtbar regieren. In der ganzen Breite dieser Aussage, in der ganzen Breite der Prophezeiungen im Alten Testament. Er wird dies tun mit Menschen, die auf dieser Erde sind. Mitten in der Ungerechtigkeit haben sie ihr Vertrauen auf diesen Messias gesetzt, auf den Retter. Und mit ihnen wird er regieren. Denn Korinthern schreibt Paulus, Gott hat die herausgesucht, die aus keiner vornehmen Familie stammen. Ja, die, auf die die Leute verächtlich herabsehen, die, die nicht sind, um so die, die etwas sind, von ihrem hohen Ross herunterzuholen. Auf diese Weise kann sich kein Mensch mehr auf seine eigenen Leistungen berufen. Er hat es bewirkt, dass er jetzt in der Wirklichkeit des Messias Jesus lebt. Ja, er ist für uns zum Ein und Alles geworden. Er ist Weisheit, die von Gott kommt. Und auch die Grundlage unserer Gerechtigkeit und uneingeschränkten Zugehörigkeit zu Gott sowie der Weg der Erlösung. Und damit erfüllt sich die Aussage in Gottes Buch, wer auf etwas stolz sein will, der soll hervorheben, was er, der Herr, tut. Und die Wirklichkeit dieses Messias wird uns in einer gigantischen Art und Weise im Wort Gottes in großen Zusammenhängen aufgezeigt. Beginnt beim Ursprung der Schöpfung. Also Mensch und Gott miteinander Gemeinschaft hatten. Es zieht sich weiter in der zerbrochenen Gemeinschaft. Gott handelt hier hinein und gibt eine Zusage in 1. Mose 3, dass einer kommen wird, der erlösen, der befreien wird. Es findet seine Erfüllung im Stall von Bethlehem statt. Es kommt hin zum Kreuz auf Golgatha, zur Auferstehung, zur Himmelfahrt in Galater 4, Vers 4, wir sind ja auch kurz vor Weihnachten, bekannter Vers, da wird es so zusammengefasst. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt und auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Jesus, absolutes Leben. Absolut gerechtes Leben erfüllte alle Prophezeiungen, erfüllte alles, was notwendig war, dass dem Fürsten dieser Welt die Macht genommen werden konnte. Die gerechte Welt Gottes öffnet sich für die, denen die Gerechtigkeit absolut fehlt. Und diese Linie zieht sich durch, durch bis in die Offenbarung hinein. In Offenbarung 20 wird diese Regentschaft beschrieben, die kein Ende mehr haben wird. Manchmal frage ich mich im Advent, sollte eigentlich unsere Perspektive in diese Richtung gehen als Christen? Wir sollten eigentlich diesen Jesus erwarten. Erst wenn die Gerechtigkeit gelebt wird, kann unser Wunsch nach Frieden im Leben Wirklichkeit werden. Und Frieden meint hier Shalom, was ja viel mehr ist wie Waffensteherruhe oder Waffenstillstand. Frieden bedeutet in allen Bereichen durchgesetzt eine positive Situation erleben. Der zweite Wunsch ist der Wunsch nach Frieden. David beschreibt, lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auf die Hügel durch Gerechtigkeit. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. Es wird Überfluss an Getreide sein im Land, wir sind auf zu den Bergeshöhen wie der Libanon, werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land. Boah, wir haben hier eine poetische Beschreibung. Vielleicht sagst du, oh, das klingt nicht ganz so mit Frieden zusammen. Aber es sind Bilder, dass kein Krieg herrscht, ja. Das Land wächst, das Ernte entsteht und so weiter, das Friede gegeben ist. Gottes Eingreifen ermöglicht eine Friedenszeit, die dann mit Jesus ihre Verwirklichung finden wird. Und was David nicht konnte, was Salomo nicht vollbrachte, bei aller Bemühung, es wird Jesus schaffen und sein Reich, ein derzeit geistliches Reich wird sichtbar werden. Und wer die Prophezeiungen ernst nimmt, nimmt jetzt schon daran teil, ne? Über all dem, was in deinem Leben war, über all dem, was dich in den Gedanken plagt, was du ungeschehen machen möchtest, was dir Sorge macht, wenn du vor Gott stehen wirst, über all dem ist das Wissen, es ist bezahlt. Dieser König, der für seine Untertanen stirbt, hat bezahlt. Es steht nichts mehr zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott. Zwischen euch beiden hat Gott Frieden bereit, bereits gemacht am Kreuz, heute und in Zukunft. Bis zu jenem Tag, wo er sein Reich sichtbar hat. Darum heißt der Friede Gottes, der höher ist als jeder Verstand, regiere unsere Herzen und unser Denken. Wir dürfen niemals vergessen, dass ohne Gott es keinen Frieden gibt. Aber mit Gott gibt es den. Als der Engel Maria die Botschaft brachte, dass sie den Messias gebären wird, da sagt der Engel zu ihr, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Frieden, Gerechtigkeit, Frieden das Ganze zu leben braucht Führung. Das ist der dritte Wunsch nach Führung. Wir wünschen uns eine gute Zukunft. Ich nehme es mal an, ja. Wir wünschen uns nicht, dass wir ausgenutzt werden, sondern wir wünschen uns eine Führung, die es gut mit uns meint, die er sich um uns kümmert und so weiter. Ich glaube, das ist tief in uns verwurzelt. Und David betet hier in diesem Psalm 72, dass es so, sein Sohn Salomo das praktizieren wird. Aber er betet es in einer Dimension, die letztlich nur vom Messias erfüllt werden könnte. Ein Abraham, ein Mose, ein Josua, Könige von Israel, suchen alle bei Gott Führung. Und ich finde es auch toll in der Geschichte sehen wir, dass auch manche Regenten bei Gott Zuflucht gesucht haben. Der Heilige Geist inspiriert David zu diesen Aussagen, er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Stau blicken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen, die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden ihm dienen und er wird leben und man wird ihm vom Gold aus Saba geben. Und man wird, ihm alle, man wird alle Zeit für ihn beten. Täglich wird man ihn segnen. <lacht> für eine tolle Beschreibung einer ungeheuren, unbegrenzten Herrschaft, die viel mehr ist als David oder Salomo erreichen konnten. Es ist der Knecht, der König, der zuerst Knecht für alle Ant untertanen wurde. Es ist der König, der zuerst selbst sein Leben für die Völk Völker gegeben hat. Und dieser König wird für seine Führung geehrt. Hab man überlegt, stell dir mal vor, wenn unsere Regierung täglich gesegnet würde. Wenn wir heute Morgen, nein heute Nachmittag, ja, wenn wir heute Nachmittag hier sitzen würden und zehn Minuten einfach nur Gott danken für die tolle Regierung und das so gesegnete Leute sind und so weiter. Ja. Wenn wir danken würde, dass ein Russland sich bekehrt hat, wir danken würden, dass ein China frei ist vom Kommunismus Und all diese, die kann man uns gar nicht vorstellen, ja? Und hier heißt es, dass von allen Enden der damaligen Welt wird für ihn gebetet. Täglich wird man ihn segnen. Wird gigantisch sein. Es geht ja um die Aussage David, und Jesus. Und Jesus ist der andere oder bessere König. Ja? Ich finde es toll, dass im Neuen Testament uns diese Aussagen äh, drinstehen. Da wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er der König ist. Tun wir es auch? Könnt ihr mir vorstellen, die Christen in Thessalonich, die werden ermutigt, einander zu ermutigen mit der Wiederkunft Jesu, dann, wenn er sein Reich aufbricht. Und vielleicht könnten wir uns auch gegenseitig ermutigen. Der Blick auf das Wiederkommen Jesu, eine absolut gerechte Regierung, einen absolut gerechten Regierenden und dem der Menschen, und darum begegnen ihm Menschen mit Ehrfurcht, ist der vierte Wunsch. Dieser boah, Wunsch bringt alle Bezüge zu David ja, und Salomo, ja, also die Grenzen zu Ende. Und dieser Wunsch bedeutet, ich wünsche mir, dass sich das bald erfüllt. Ich glaube, Hannes hast gebetet, Herr Jesus komme bald. Ja. Paulus bittet Maranatha. Der Wunsch nach baldiger Erfüllung. Vielleicht muss uns immer wieder bewusst werden, dass Jesus der wahre und bessere David ist, als wie er im ganzen Alten Testament verheißen ist und heißt es von ihm, sein Name bleibt ewiglich, sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden, sie werden ihn glücklich preisen. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint, in ihm werden gesegnet sein. Alle Heiden, sie werden ihn glücklich preisen. Ich habe gesagt, seit Wochen lese ich diesen Psalm immer und immer wieder und immer mehr bin ich in Staunen gekommen, ja, über diese Perspektive, die am Ende dasteht. Ich bin in Staunen gekommen, dass wir einen Gott haben, der einen ungeheuren Weg oder eine ungeheure Dimension vorgezeichnet hat. Und vielleicht gelang es mir ein Stück weiter an einem oder anderen Punkt Hoffnung zu machen und zu sagen, Mensch, dort gehen wir hin. ja Das ist unsere Zukunft. Und ich lade dich ein, diesen Psalm mehrfach zu lesen, wenn möglich, in verschiedenen Übersetzungen. Und dann beginne die Wünsche nach Gerechtigkeit und Frieden, nach Führung und Erfüllung als Wahrheit Gottes zu nehmen und dann vor Augen, dass Jesus der wahre und bessere David ist. Er gibt Gerechtigkeit, er ermöglicht echten Frieden, er ist der beste Regierende und die volle Erfüllung ist gewiss. Sie kommt, ja? Er ist der König aller Könige. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus, wir haben so einen kleinen Spalt geöffnet in diesem Gebet, in das, was du tust, was kommen wird, in diese Dimension. Wir haben einen Hintergrund, in dem wir drinstehen, wo so vieles so unverständlich ist. Und dann nochmal diesen Blick auf dich, als den König aller Könige, der Freiheit bringen wird. Der Freiheit jetzt schon gibt der Erlösung geschaffen hat, die jetzt schon gilt, der Gemeinschaft ermöglicht, der Gerechtigkeit zuspricht und der eines Tages dieses Ganze sichtbar machen wird in seinem Reich. Wenn wir jetzt an Weihnachten denken, hilft, dass unser Blick nicht nur am Kind, an deiner Geburt hängen bleibt, sondern dass wir diese weite Linie ziehen können hin zu jener Zeit, wo du regierst, sichtbar regieren wirst. Amen.